0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Wanneer die meeste van ons aan aftrede dink? Dink ons aan vir die financiële saai daarvan. Gan ek genoeg geld heem af te tree? Gan ek die lewe waarvan ek droom kan bekostig? Gan ek kan oorleef? Min mense dink ooit aan die seelkundige effect wat aftrede op 'n persoon kan hee. Dit is toch een groot verandering en aanpassing wat gemaakt moet word en nie allemaal krij dit sommer reg nie. Ons krijg gereeld, luisteraars, wat ons hier oor uitvra. So ons het vier briefe uitgekies wat relevant is tot die groot verandering wat aftrede in mensese levens kan teweegbring. se episode is nie net gemuk op diegene wat afgetrede is nie of amper gaan aftrede nie, maar ook op die kinders en geliefdes wat deel gaan wees van hier die aanpassing. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent, Marie.
1: Louis en Lise, my man gaan in die einde van die jaar aftree. Ek is in 'n toestand daar Ek was nog altijd een huisvrou, die kinders groot gemaakt en my eie leven vir myself geskep. Ek weet, hy gaan baie van my tyd nou in beslag wil neem. Ek is baie lief om, maar het gaan my wereld heel tomal die mekaar maak. Hoe gaan ek om bezig hou? Is daar iets wat ek kan doen om om nou al te kry om sy eie leven, apart van myne, te vestig? Heek jylle asseblief vir my raad? Dankie, anoniem. Louis,
0: ek dink dat baie vrouwe so vol oor hul mense aftrede, maar in plaas van dit voor die tyd besef, besef jylle eers na die aftrede hoe een groot effect dit op hulle
2: levens het. Absoluut, en deesdaas dit ook vrouwe wat aftrede. is nie net mans nie. En as mens gaan kyk wie beïnvloed word na aftrede, is daar eindelijk drie partijen. Dit is, in hierdie geval, dis die man wat verandering ondergaan, dit is die vrou wat verandering ondergaan, en dan ook die verhouding, wat die derde partij eindelijk is, wat verandering ondergaan. En hierdie is gedwong in verandering, nie? Ja, hy het nou gekies om af te treen, maar op een stadium word allemaal gedwong, om nie meer te kan werk, nie. En dit is op een laat levensfase, waar jy gedwong word in hierdie verandering in. En verandering is een moeilike ding, so jy het een nieuwe oriëntering of een nieuwe ingesteldheid nodig, vir na die tyd, as jy afgetree het.
0: Is daar iets wat sy nou kan doen, om om aan te moedig om sy eie activiteit te vind, vir wanneer hy dan nou wel afgetree is?
2: Ek weet nog mis die vraag heel te kan antwoord nie. Ons weet nie of ander activiteit die oplossing is vir hom nie. Dis nou maar wat sy dink. Hmm. Hy moet doen. Maar sy voel duidelik bedreig hier so as gevolg van twee goed. Een is dat haar tyd gaan opgeneem word en tweer is dat het haar levensordening of levensstijl gaan dier mekaar maak. Dis wat sy sê. Die probleem wat ek hiermee het, is dat sy voel sy moet dit oplos. Hier is die ding van, luister, ek moet die ding gauw uitsorteer, namens my en my man. Wat weet sy met ander woorde? Wat verwacht sy wat ons nie weet nie? Of maak sy net aanname, sies jou?
0: So, sou een gesprek om te verduidelik hoe haar dagelikse leven nou is, dalk help, so dat hy kan verstaan hoe sy dan nou
2: voel. Wel, dit is die mees voor die hand liggendste. Die heel eerste vraag wat mys vraag is, hoekom moet jy so rond spartel om hierdie planne te maak, hoekom kan jy nie net met hom praat nie? Misschien is daar een rede, sy kom verbete voor, amper angstig voor. So of sy het een wanpersepsie van hoe hy dit gaan opneem, of sy grond het op vorige ervaring waar hy dan haar spasie oorneem. In iedere gevalle soek mense altyd alternatieve methodes, ingewikkelde maniere om hierdie goeders op te los, in pleks van om direct net te met mekaar te communikeer. Wat natuurlijk die eerste makkelijkste optie sal wees.
0: Aftrede voel vir my soos a tyd waar verhoudingsmaats ook moet besef dat tyd gedeel moet word. Dat saam kan hylle ook goed vind wat vir hylle albei lekker is.
2: Ja, vir die meeste mense, en dit is normaalweg ook die verwachting. Dit is nie noodwendig wat albei partijen wil hee nie, en al is dit wat albei partijen wil hee, hoe wil hulle dit hee? Hmm. En om raai raai te speel, is dan seker een van die zwakste strategieën wat mens kan volg, om hierdie ding te beplan.
0: So Louis, wat sal jou antwoord dan wees?
2: Is nou of later, sal jy moet een gesprek met jou man hee, of verskillende gesprekke, totdat, totdat dit werk. As jy alleen al hierdie plannen moet maak, dan sê dit iets, En dan is dit nie noodwendig die aftrede wat die probleem is nie, maar jylle verhouding wat die probleem is. So jy het nie a kies en nie, jy sal hierdie ding met jy man moet uitpraat en voer die tyd vastmaak, in detail ook nie, andersins gaan hier duidelik probleeme kom.
1: Lieve Louie en Liese, my pa is in die begin van die jaar oorlede aan 'n hartaanval. My maat verlede jaar afgetree, sy was levenslank onderwijsreis. Vanaf haar aftrede, sien ons hoe sy vinnig begin achteruitgaan, Sy is nou maar net 66 jaar oud, maar sy loop en klink baie ouwer. Sy is bezig om gewig te verloor en sy is constant moeg. Kan het dalk depressie wees? As haar jongste dochter weet ek nie wat om te doen, dat sy weer een doel in haar lewe het nie. Heet jylle asseblief, vir kinders wat in die geval as ek is, raad?
0: Hierdie is my goeie voorbeeld van dit wat ek aan die begin van die program gesê het. Mensen vergeet of is nie altyd bewus van die sielkundige effect wat aftrede op 'n persoon kan nie. Hoekom hoor of lees ons nie meer oor hierdie onderwerp nie, sê nie dat die meeste van ons, een of ander tyd, sal moet aftrede?
2: Dis waar, al wat mens lees of hoor, of dis hoe dit vir my althans voel rondom aftrede, is financiële beplanning, en natuurlijk is dit geweldig belangrik. Uh, maar aftrede of ophou werk, omdat jy te oud is om verder te werk, is een nieuwe levensfase. Dit gaan gepaard met baie dinge wat anders was voor in jou leven, vooral fysische veranderingen. Jou fysiologie verander, dit is ook die laatste fase van jou leven, voor die dood. Dit is een massieve fase in mense leven. En soos enige fase, soos wat jy beplan vir adolescent wat moet gaan school toe gaan, of een jong mens wat moet gaan om of waar bekwaam, so moet jy toch beplan vir wat gaan jy maak en hoe gaan jy dinge in plek sêt. Vooral omdat jou sylkundige aanval hier baie groter gaan wees is 20 jaar terug in jou lewe.
0: So, hoe sal die persoon dan nou voorbereid vir hierdie groot aanpassing of verandering op 'n sylkundige vlak?
2: Wel, eerstens dier ek nie te ontkennie, dier te erkennie hier kom my ding, ek moet vir myself baie degelijk voorbereid. En soos baie mense nou keerig te werk gaan in hulle aftrede tyd met finansies, hulle sit mooi en beplan baie keer, en ons gaan dalke reis se of ons kan dit nie bekostig, en dit word mooi uitgewerk. Precies op daardieselfde manier moet jy besef, dat het jy fysisk en sylkindig bykie swaker gaan wees as wat jy is. En wat is jou plannen hiervoor? Wat sy plannen kan jy maak? Wat ek wil amper sê, wat sy strukturen kan jy in plek sê? Want jy weet, moos nou altyd, jy het lang geleef, jy weet wat vir jou werk. Kijk dit dan in die oor, en moet dit nie ignoreer nie, want jy weet hoe om plannen te maak.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. As jy dan nou sê maak plannen, vooral as het kom by die seelkundige aspekt, kan jy net voorbeelde geef van uh, wat, hoe so 'n plan dan nou lyk? Like?
2: Ja, in hierdie geval van ons briefskruister by is haar ma is alleen. Sy het dan ook haar werk gestaak. Wat mens nou sou raai, daars is minder sin in haar leven oor. So, een plan wat in werkgestelling sal kan word, by voorbeeld, is om twee mal een week met haar ma te vergader, of een mal een week te vergader, met mekaar te kom, koffie te drink, wat ook al, om die alleenheid teen te werk. So, jy sit een routine in, om te connecteer met mense. Dis amper om een rugsteenplan, een tweede plan in actie te sit, dier te verwag, dat jy op sekere sielkindige vlakke gaan swaarder krijg. Neem dit aan as een gegewe. As dit nie so is nie, het jy een bonus. Maar meestal is dit so. En sit nou al jou goeders in plek met. Andere woorde, as jy weet jy hou van geselskap en jy gaan aftree waar jy lekker baie by die werk met mense gesels het, moet jy vir jou gereelde gesprekies en kuiers in sit in jou skedele en waar dit gaan nie nou meer daar wees nie. Jy sal dit moet laat gebeur.
0: Moet die mens voorbereid of kan jy maar wacht tot jy kla afgetreed het voor jy die type plannen in werking stel?
2: Het hang af van persoon tot persoon, maar ek sal voorstel hoe vreur hoe beter. Hoe jy ook al voorbereid, ontdou wat ons hiervan praat. Ons praat nie eindelijk van aftrede en ons praat hier van geweldige verandering. En verandering het veranderingsbestuur nodig hoe beter jy verandering bestuur, hoe makkeliker is dit. Of dit nou is om van woning te verander, of van levenswaasie te verander, is die beginsel.
0: Wat stel jy voor, moet die dochter, die skryver van die brief, doen om haar ma dan te help?
2: Ja, eerstens, het klink of jylle goeie verhouding het, sou ek jou ma bewus maak van die feit, dat sy dalk hier met een siekte toestand te doen het. Sy toon al die symptome van depressie. So, as ek jy was so ook gaan aanmoedig, om na die dochter te gaan, al is het die huisdochter, ontdou sy is ouwer sy op werk, ouwer mense het risiko van dimensie. Geheer wat bykie kan gaan ook. Jy kan dit selfs onder daar boeg gooi. Uh, want dit is goed om dit top te hou en te monitor.
0: So met andere woorde, dit hoef nie uitwendig dan die aftrede te wees nie, dit kan dalk ook iets anders wees, een medische toestand.
2: Ja, dit, dit maak mos nou sin, dat haar maas sal bykie meer depressief is. Sy het baie van haar betekenis verloor van haar leven. En die groeding Hier is dat dit nie help om die wit olifant te vermaai nie. Praat liewers met jy ma daar uh, spreek dit aan. Jy is in jou laaste fase, die dood is nader aan jou, jy gaan nie weer werk nie, dis die realiteit. En mense vermaai hierdie onderwerp, want hulle wil nie mense in die kolleg plaas nie. Maar alle mense wat in daar die fase van hulle lewe is, weet dit. Hulle hou nie daarvan, dat mense om hulle om eiers loop oor hierdie onderwerp nie. Want dit maak mens alleen voel en nie deel voel van die saamleving nie. So net soos met die eerste brief, communicatie gaan die maklikste en die beste antwoord is. Praat met jou ma, vertel vaar wat jy denk en praat met haar ook oor hoe sy voel.
0: Ons gesels vandag oor aftrede en die moendelike seelkundige implikaties wat het vir die persoon kan inhoud. Ons is halfpad dier vier briewe van luisteraars wat verskillende aspekte van hierdie situasie aanspreek en die die nou is ingeskakel het, onthou jy kan een enige potgooi van wie is ek op RSG'se webwerf gaan luister. Dis rsg.co.za, klik op pot gooi, kies wie is ek van die luise wat verskaf word en luister na episode volgens die outside datum of kort beskrywing. Kom ons luister nou na die derde vraag van die dag, voorgelees dier ons assistent
1: Marie. Goeiedag Louis en Lise. Ek is een man van 57 jaar jonk Ek geniet elke dag ten volle. Aftrede was die beste ding wat met my kon gebeur, maar vir die afloppe paar maanden kom ek achter hoe baie ek aan die dood denk. Hoe vind ek die leven voorbij gaan, en hoe ek seker ook moet bewus wees daarvan, dat die einde om die draai is. Ek is glad nie gereed om dood te gaan nie. Hoe meer ek probeer om nie daaraan te denk nie, hoe meer denk ek daaraan. Ek skrik selfs wakker in die nacht, in een kouwe zweet. Ek woon alleen, my vrou is al 10 jaar terug oorlede, So ek het niemand om hierdie mee te deel nie. Hoe kan ek hierdie fixatie aan die dood stop? Dankie, ek hoor graag van julle. Louis, wanneer ek probeer indink waarmee mense moedselkundig
0: sikkel tydens aftrede, is die dood sekerlik die hoogste op die lys. Voor mense voel dit soos die begin van hulle levens, vooral wanneer hulle baie ongelukkig was in hulle loobaan. Maar voor ander raak die dood amper soos 'n obsessie.
2: Ja, en ek dink, mens kan het verstaan, want die dood raak dan een rechte realiteit. Terwyl het vir ons allemaal eindelike realiteit is, het is nie meer van een realiteit hoe ouwer jy is nie, lewe mens nie so nie, jy lewe tot op een redelike laat stadium in jou lewe, met die feit dat die dood daar ergens doorvoer vir jou voorlee. Maar as jy op jou werk het, of jy het afgetree, is dit ook in die mate begin van 'n voorbereidingsproces, vir afsterwe, En dit gebeur gereeld, dat mens dan nou amper half op sy syf oor hierdie ding raak. Je weet, jy, jy begint so daar aan dink, dat jy dit eindelik soma net achter die rug wil kry. Dit is soos die ou mense wat met die kus op die solder geslaap het. En ek denk dit is een algemene menselike gedrag. Mens kan amper nie ontspan voordat iets nie afgehandel is nie. En natuurlijk duidelik die gevaar is hier so vir hom wat so die leven lekker geniet, dat hy dan die laaste paar jaar van sy leven, nie saak hoe lang dit nog is nie, dalk nie kan geniet nie, want hy is te bekommerd oor wat dalk oor 5 of 10 of 15 jaar kan gebeur.
0: So is daar iets wat hy kan doen om sy gedagtes te verander?
2: Ja, daar is, maar dis nie om te probeer om sy gedagtes te verander nie, want mens kan nie, jy kan toch nie jou gedagtes net na wille keer verander nie, maar wat jy kan doen, is om op te tre, mens kan jou gedrag beheer, jou brein kan nie dubbele negatieve boodskap kodeer nie, Beteken, jy kan nie jouself instel om byvoorbeeld nie aan die dood te dink nie. Maar jy kan jouself instel om iets anders te doen wat jou gedagtes dan bezig hou. As jy byvoorbeeld volledig in die tuin werk, al is dit vir 5 minute, en jou focus is op die grond en op die plante waarmee jy he bezig wees, kan jy nie aan die dood dink nie. En dit geld vir amal van ons. Dat die manier om nie iets op sesie te maak nie, is dier om op iets anders te focus. In hy die geval, op wat jy kan beheer, wat jy kan doen. Stap, praat, skryf, loop, enige iets wat jy kan oor beheer het. Want dit vat jy dan weg dier om te dink aan iets wat nie daar is op jy oomlik nie.
0: Moet hy iets omtrenne doen? Kan hier die gedagtes maar nie net van self, maar weer weggaan gaan nie?
2: Hy moet iets hieraan doen, denk ek, om sy levenskwaliteit te verbeter, en hy gryp juist die leven so lekker aan. Gedagtes, as mys mooi daan denk, is ook maar eindelijk gedrag. Dis iets wat jou brein doen. En gedrag en gedagtes beinvloed mekaar. Hoe meer jy op een sekere manier optree, hoe meer vorm jy sekere neurologische patroone in jou brein netwerke, wat een gewoonte maak. En het word vinnige gewoonte. So net so vinnig as wat jy die gewoonte kan aanleer om aanhoudend oor die dood bijvoorbeeld te dink. So makkelijk kan jy dit afleer, dier aanhoudend aan iets anders te dink.
0: Sê nou net, ek krij dit wel nie self reg nie. Wie kan om dan help?
2: Baie van ons krij dinge nie recht nie, op een zielkindige vlak. En dan gaan ons gewoonlik na twee bronne toe. Of ons ondersteuningstelsel, wat ons eerste keeses is, vriende, familie, kenisse, en dan, as dit nie help nie, tweede beste keese is professionele mense. En waar jy in jou aftere jare meer by die dokter gaan uitkom as wat jy heel waarskynlik het toe jy jong was, so gaan jy ook bykie meer by die sielkunde moet uitkom. Dis maar net hoe dit gaan.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG
1: 100-104 FM. Dag Louis en Lise. Aan die einde van 2018 tree ek af. Ek werk vir die stad en was nog al die jare so gelukkig by my werk. Al my vriende is hier, Ek ken hulle families en ek voel ek beteken iets by my werk. Ek weet het gaan nie meer die wees wanneer ek aftreen nie. Ek het nooit getrou nie, so dis net ek in my hond. Waar gaan ek weer betekenis vind? Denk jylle ek moet al begin voorbereid vir einde 2018? Kan ek een productieve lewe hee nog na aftrede? Ek voel so machteloos. help pas op lief betekenis,
0: dit is toch wat een beroep vir ons bied, en ek verstaan hoekom sy angstig is, want waar gaan sy weer dit vind?
2: Betekenis kan mens onder andere na kyk, as mens nou sommer praktisch daar kyk, wat gee betekenis vir mense in die leven, is dit eindelijk maar net twee dinge, werk en verhoudinge. En wat nou weggevat word, is haar werk. Die een helfte van haar betekenis word weggevat, of kom tot die einde. Maar, Omdat baie van haar verhoudinge by die werk was, word dit ook sommer nou beëindig, wat beteken amper haar hele betekenis, dit wat vir haar sin maak, wat vir haar die rede gee om op te staan in die ochend. Kom nou alles tot die einde, en dit bring ons dan by die punt wat sy sal dit moet vind buiten die werk context, as hulle moet in plek sit, want dit is genou weg, het gaan nou wegraad.
0: Kan ons nie definieer uh, wat precies betekenis is en die positieve effect wat dit op ons het?
2: Betekenis is vir elke mens verskillend en dit is die hoekom jy leef, waarom jy leef. Wat is die rede dat jy opstaan in die ochend, dat jy aanhou leef, hoekom jy dinge doen wat jy doen. Um, dit wat vir jou sin maak, jou familie of jou vriende of jou werk of jou gedagtes wat dit ook al is. En as mens dit nie het nie, Dan het jy niks wat jy voorin toe trek nie, jy het nie een rede om iets te doen om te werk of om uh, vriende te hee, of een familie te hee nie, want dit maak nie veel sin en dan loos jy dit maar. So sonder betekenis is die leven maar een baie donker plek.
0: Ons het vroeger gesels oor voorbereiding, of het nodig is of nie, maar het is nog een jaar en een half voor sy gaan aftree. Moet een mens so lang voor die tijd begin met jou voorbereiding, gaan het daar nie dat het meer angstig maak nie?
2: in haar geval, definitief nou al. Verseker moet sy nou al hierdie goed in plek sêt, omdat twee areas van haar leven gaan sy verloor, nie. So, my gedachte is, dat sy sal baie tyd moet neem, en baie energie moet spandeer, om verhoudings in plek te sêt so wanneer sy aftred, dit klaar in plek is, die afsprake met die vriendin, en het kan selfs met werksmense wees, waar sy nou al goeie bande opgebouw het, sy so moet net die structuur in plek sit, om hulle buiten die werksomstandighede dan, te kan sien, en te kan socialiseer, en ja, ek so baie graag vir haar wil gehad het, dat alles in plek moet wees, teen die tyd wat sy aftred, en dit sal haar angst verminder. Ek besef nou,
0: ek en jy sê nog die hele tyd, die eindelike gauwe woord wat relevant is tot hierdie onderwerp, en dit is angstigheid. Dit is toch die probleem wat sy eindelik nou ervaar. Moet sy nie eerst die angstigheid gevoel aanspreek en dan begin met haar plannen veraftrede nie? Angstigheid veroorzaak toch dat ons nie heeltemaal helder dink of keuses maak nie.
2: Jy is recht, maar dit veroorzaak een honder eier situasie. Wat is makkeliker om aan te spreek? Een emotie of een toestand soos angstigheid of gedrag? Ondou net waar, waar oor sy angstig is hier, is logisch. Dit is nie eindelijk soekindige angstigheid wat ons van praat on logische algemene angst nie. Daar is een specifieke rede hoekom sy angstig is en dit maak vir ons sin. En die manier om die angstigheid dan weg te kry, is om op te trees so dit nie meer daar is wat daar angstig gaan maak nie. Dit is anders as mens net algemeen angstig is oor die algemeen. So nie, sy, sy met haar omgeving aanspreek, sy met die structuring plek sêt, en dit gaan haar angst in toome, want haar angst is gerechtig.
0: Baie soos met die vorige brief wat jy gesê het, die persoon moet iets doen en dit gaan help.
2: Ja, en is nie altyd moendlik om iets te doen nie, maar dis altyd die eerste stap, in die geval waar dit rechtig moendlik is, soos in haar geval, dan doen jy eerst dinge, voordat jy begin bekommerd raak hoe om die gevoel aan te spreek.
0: Louis, voor ons afsluit, vil ek graag net opsommend by jou oor hoekom dit belangrik is om nie net financieel voor te berei vir aftrede nie,
2: maar ook sielkundig. En hoe? In die geval van mense wat bejaard is, die laaste levensfase van die lewe aangaat, is dit belangriker as ooit om te besef dat mense sielkunde, met andere woorde, hoe jy denk, hoe jy optree, hoe jy voel, hoe jy dinge ervaar, is direct gekoppel aan jou fysiologie aan jou lichaam, dit is nie twee verskillende dinge, dit is eindelijk maar die ding. Net soos wat jy jou levenskwaliteit wil behou, dier jou gezondheid te behou, jou financiële dinge in plek te sit as jy kan, net so moet jy besef, dat jou sielkundige toestand, is deel van jou fysiologische toestand, die twee gaan hand aan hand met mekaar. So as jy net na jou fysische gezondheid kyk, kyk jy eindelijk net na 20% van jou gezondheid dan op daar die stadie.
0: En indien iemand besef hulle sikkel met hulle aftrede, dat jy wel ‘n professionele persoon gaan sien.
2: Ja, want dit is jou laaste jare. Jy wil alles doen wat jy kan om het so lekker as moendlik te maak. Hoekom sal jy nie?
0: Indien jy enige vraag het oor jou aftrede, jou levensmaatsen of jou ouwers, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is vsx.co.za of dier ons Facebookblad onder vsx.sa. Dankie die vandag ingeskakel het, ons maak weeshoe volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jousel.